0: Licht, Kamera, alles auf ihre Plätze und Action! Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres begleitenden Probeaufnahmen Podcasts namens Nachklapp. Wir, das sind Lutz hallo, und Sebastian. Wir haben den begleitenden Podcast zu unserem YouTube-Kanal Probeaufnahmen und in diesem Podcast versuchen wir mal ein bisschen weiter zu denken, ein bisschen querzudenken und vielleicht uns auch Dinge zu überlegen nach dem Motto Was wäre wenn? Und unser letzter Film, unser letzter Livestream behandelte die erste Staffel der erfolgreichen Star Wars Serie The Mandalorian die man bei disney plus schauen kann und heute wollen wir eben hierzu noch mal ein paar ideen entwickeln wenn wir denn welche haben Lutz. Ja. unser stream hat ja gezeigt wir wir haben eigentlich beide die serie ähnlich hoch bewertet ich glaube wir hatten beide acht punkte gegeben ja genau und ähm, das lässt ja noch ein bisschen luft nach oben und da ist jetzt natürlich die frage was hätte man anders machen können wo hätte man vielleicht eingreifen können um dem ganzen vielleicht noch den Letzten Kick zu geben. Und ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin sehr schnell hängen geblieben bei der Thematik rund um das Imperium. The Mandalorian spielt ja nun mal zwischen den, den originalen drei Teilen Episode 4, 5 und 6 und den dann später folgenden 8, 9 und Ne, 7, 8 und 9, mhm. spielt eben im Outer Rim in den Randwelten und man erfährt nur relativ wenig im Mandalorian, was eigentlich in dieser Zeit so passiert mit der Republik, die ja gegen das Imperium gewonnen hat. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, was wäre, wenn man mehr beleuchtet hätte, wie sich eigentlich das Imperium gehalten hat. ja? Denn es ist ja eigentlich besiegt, bekämpft, vernichtet worden wie und in welcher Form haben sie sich gehalten, in was für eine Transformation sind sie übergegangen, denn die neue Ordnung ist ja dann eben doch irgendwie etwas anderes. Es ist nicht mehr das ursprüngliche Imperium, sondern es ist eine neue Struktur und darauf einzugehen. Wir haben nur ganz kleine Schlaglichter, wir wissen, dass es, dass es immer noch Sturmtruppler gibt, die mit ehemaligen Offizieren und Führungskräften der, des Imperiums Dinge tun. Man weiß aber nicht genau, woher stammt die Motivation, welchen Plan verfolgen sie. Und was ich mich vor allem gefragt habe, wie finanzieren sie sich überhaupt? Denn das Star Wars Universum, das lebt ja nicht von Luft und Liebe, nicht wie im Star Trek Universum, wo Wirtschaft eher eine Randbedeutung hat. Ist es im Star Wars Universum ja ein fundamentaler Bestandteil? Wirtschaftskreisläufe? Und da frage ich mich dann schon, ne, was machen die denn eigentlich? Wie können die sich über Wasser halten? was ist ihre Einnahmsquelle und ihr Daseinszweck. Da hätte ich mir auch vorstellen können, da mehr hineinzuleuchten. Du kennst ja nun die zweite Staffel noch nicht, aber so richtig reingeleuchtet wird auch in der zweiten Staffel nicht in dieses Thema. Also diese Fragestellung habe ich auf jeden Fall nach wie vor. Vielleicht wird das interessant ja. für weitere Fortsetzungen. Vielleicht will man das auch absichtlich so ein bisschen im, im Nebel lassen, um da Spielraum zu lassen für, ich glaube, auch Bücher, die diese diese Zeiten beleuchten oder andere Medien aber ich hätte es interessant gefunden
1: ich glaube, in diesem Universum, ähm, auch wenn da die Wirtschaft eine größere Rolle spielt als im, im Star-Trek-Universum, das hat man ja in den Episoden 1 bis 3 gesehen, beziehungsweise in Episode 1, wo es ja um eine Wirtschaftsblockade ging, ganz am Anfang. Genau. Also das, das ist denen nicht fremd, aber trotzdem funktionieren, glaube ich, solche Strukturen auch sehr stark ideologisch. Man hat halt, nachdem das Imperium zusammengebrochen ist, ja trotzdem noch eine Unmenge an imperialen, imperialen sagt man das? Ja, äh, ich sag's jetzt einfach, imperialen ja. Soldaten, die entweder vielleicht von klein auf in dieser Ideologie aufgewachsen sind, dass das Imperium eben das Gute ist und Ordnung ins Universum bringt, aber auch vielleicht andere, die einfach so davon überzeugt sind, dass das die richtige Art ist zu leben und so das Universum, die Galaxis, beherrscht werden sollte. Auf der anderen Seite hat man ja auch diese starken ideologischen Strukturen bei den Mandalorianern, die ganz genaue Regeln haben nach einem Kodex leben. Mhm. Und auch die Jedi-Ritter haben ihre quasi religiösen Glaubenssätze und die Republik ist nach einer bestimmten Ideologie strukturiert. Also halte ich es auch in der Logik dieses Universums für nachvollziehbar, dass man eben nicht vom Imperium abfällt, nur weil es jetzt ein paar sehr entscheidende Schlachten verloren hat und ein Großteil der Anführer dabei umgekommen ist. Ja. Die ganzen Offiziere, die es da noch gibt, die vertreten diese Ideologie und die Soldaten, die da drin waren, die glauben daran und, und folgen dann den Werner Herzogs.
0: Ja, dem kann ich zustimmen. Aber es war auch so, ich weiß nicht, ob das auch in der ersten Staffel schon war, aber äh, insgesamt Verrat ist ruhig. Äh, insgesamt ruhig. kommen immer wieder Kommentare von Charakteren, die dann sagen, das Imperium ist doch zerschlagen, ne? die sich dann immer darüber wundern, es, da gibt es doch gar nichts mehr, weißt du? Mhm. Ähm, und das wiederum äh, spricht ja dafür, dass selbst wenn sie sich halten, dass sie sich im Verborgenen halten. Mhm. Und dann ist es wiederum auffällig, wenn, wie in Staffel 1, sie dann plötzlich mit, mit so Gewalt auftreten und, ja mit vielen Soldaten, ja. mit neuen Soldaten, mit einem TIE-Fighter und ähm, wirklich dort eine Siedlung unter Druck setzen, kann man sich wirklich auch nur vorstellen, dass das eben in den Außenwelten passiert, im Outer Rim, weil unter einer Kontrolle der Neuen Republik äh, könnte das ja dann eben genau nicht passieren. Mhm. Jedenfalls wäre das etwas, was ich durchaus interessant fände, aber das ist vielleicht auch eine Geschichte, die man anders erzählen muss, die man in einer anderen Serie erzählen muss, vielleicht über einen Agenten, der genau das macht und und sich bei denen einschleust oder eine Serie über einen Sturmtruppler oder so etwas, ist dann mhm. vielleicht eher etwas, das das gut beleuchten kann. Ja. Ja.
1: Diese Hintergründe zu den imperialen Truppen, da hat ja das Erwachen der Macht das so ganz leicht angedeutet mit dem Sturmtruppler, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, Finn, hieß er Finn?
0: Ja, Finn. Mhm.
1: Ja, aber das wurde dann ja auch nicht näher beleuchtet, außer dass wir wissen, er ist halt eben da als Kind schon drin groß geworden und erwacht dann eben aus dieser Ideologie aber leider machen die letzten drei Filme damit dann ja nicht mehr besonders viel.
0: Genau, die hätten das übrigens auch mehr beleuchten können, weil das schon interessant ist, ne? also einfach sich vorzustellen, mhm. da ist jetzt eine neue Macht entstanden, aber wie fand denn die Transition statt, ja? Also wie mhm. hat sich das eine in das andere verwandelt, denn es ist nicht einfach nur ein, nicht nur eine Rechtsnachfolge, es, es stehen durchaus auch neue Prinzipien dort im Vordergrund, es sind andere Charaktere, also ich habe zumindest in Teilen das Gefühl, dass das so ist. Du hast natürlich auch recht, dass auf es ne, ne, auf die gleiche Situation wie in Episode 4 hinausläuft. Man hat wieder einen Todesstern, mehr oder weniger, gegen den man kämpft. Also von daher dann vielleicht doch nicht so viel Neues, aber teilweise habe ich das schon. Ich meine, es gibt ja auch Serien, die das so ein bisschen beleuchten, wie The Bad Batch und ähm, andere Serien, die das so ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken, wo es dann eben auch um lokale Machthaber geht und ihre Vorstellung, wie es weitergeht. Gerade weil es eben kein imperator Mehr gibt. Keine zentrale Schlüsselfigur die alle Fäden in der Hand hält. Und dann fragt sich ja schon, wie kann sich denn so etwas halten? Ich muss immer so ein bisschen denken an so moderne Kriegsgebiete wie, keine Ahnung, Syrien zum Beispiel. Wir hatten da den islamischen Staat, der im Süden von Syrien und Norden von Irak agierte. Und mhm. dann ist er irgendwann verdrängt und quasi vernichtet worden. Aber er ist eigentlich nur verschoben in ein anderes Land, nämlich raus aus dem Irak, rein nach Syrien, um dort wiederum etwas Neues aufzubauen. Und dabei hat der, haben die sich ja auch verändert. Hat. irgendwie, ne, und das sind so Sachen, die ich dann spannend und interessant finde, ja. aber das ist dann vielleicht auch zu sehr politisch, vielleicht eignet sich das nicht mehr für, für eine Familienunterhaltung, das kann natürlich auch ja.
1: sein. Ja, ja, apropos Gedankenexperimente und das haben wir hier ja auch so ein bisschen vor. Gedankenexperimente eben mit so wirtschaftlichen Faktoren. Vielleicht hast du das auch mal irgendwo gelesen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es war in irgendeinem Artikel. Da hat mal jemand äh, nachgerechnet.
0: Wie viele Fußballfelder ein, ein Sternzerstörer groß ist? Ja, das <lacht> oder, auch wie nicht viel, schlecht. oder wie viele Badewannen schwer? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
1: nein, äh, sondern wie viel, wir befinden uns ja noch im Bereich Wirtschaft, ja. wie viel es eigentlich kosten würde, einen Todesstern zu bauen. Uh, ja. Und ich weiß keine genauen Angaben mehr, aber ich weiß noch, dass wenn man alle Werte, alles Geld, alle Rohstoffe, die es auf der Erde gibt, zusammennehmen würde, also wirklich alles, die Summe, würde nicht reichen, und zwar nicht mal ansatzweise, um die ganzen Materialien zu bezahlen, hm. die für den Todesstern nötig wären.
0: Ähm, das gut, kann sich jetzt. nur ein galaktisches Imperium leisten. Ja, genau.
1: <lacht> Deswegen ja auch galaktisch und nicht äh, terrestrisch.
0: Genau, richtig. Man muss eben größer <lacht> denken. Think big. ne? Too big ja. to fail. <lacht>
1: Ja, kommen wir nochmal zu der Serie selbst zurück und was da so passiert. Was mich, was ich wirklich schade fand, und ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal auch schon gesagt, dass der Werner Herzog-Charakter zu früh stört. Gerade er, der so ja diese besondere Ausstrahlung hat, fand ich, war, war super gecastet, passt da gut rein. Ja. Und wenn der noch leben würde im Universum, wäre er auf jeden Fall eine, ein guter... Guter Gegner für die zweite Staffel. Jetzt haben wir den Bösewicht aus Breaking Bad, der das übernehmen wird. Der ist auch nicht schlecht. Aber er kommt an Werner Herzog nun mal nicht ran.
0: Mm. Ich hätte mir das gut vorstellen können. Es hätte sich auch mit vielen Geschichten trotzdem vertragen. Also das eine tun und das andere nicht lassen, sage ich immer. Das heißt, man hätte Werner Herzog durchaus am Leben lassen können und ihn zu demjenigen machen, der dauerhaft den Mandalorianer und Grogu jagt. Vielleicht ja. eben nicht als oberster Erfüllungsgehilfe, aber als die Ebene drunter. Das mhm. ist, ja, ist ja mit Darth Vader und dem Imperator nicht anders. Ne, Du hast immer zwei Ebenen der Macht irgendwie ja. eine ausführende und eine richtungsweisende
1: und das ist äh, da ja noch eine Ebene auch über dem Breaking Bad-Bösewicht, ich habe seinen Namen vergessen.
0: Ja, Esposito oder so ähnlich.
1: Ja, dass es da noch eine Ebene drüber geben muss oder dass da auf jeden Fall irgendetwas ist, das kann sich einem ja auch erschließen, dadurch, dass er mit dem TIE Fighter auf dem Planeten geflogen ist. So ein TIE Fighter kann ja im Weltall nicht allzu große Strecken zurücklegen. Das heißt, da muss es auch irgendein Mutterschiff geben, mhm. einen Sternzerstörer zum Beispiel, mhm. der da irgendwo im Orbit kann und ob er dann wirklich der Oberschurke ist oder ob dann nicht auf dem Sternzerstörer noch der wartet, der eigentlich die Fäden in der Hand hält. Hm. Das erfährt man dann vielleicht in der zweiten Staffel.
0: Ja, wie gesagt, dazu kann ich ja nichts sagen. Also für alle ja. Zuhörer, ich muss natürlich äh, stillschweigen und bewahren zur zweiten Staffel, damit ich äh, Lutz die Vorfreude nicht nehme. Aber ja, das ist eine, eine berechtigte Frage oder Überlegung, gerade in dieser Konstellation wäre das nämlich ansonsten so, dass Giancarlo Esposito heißt er ja. oder Moff Gideon in der Serie ja sonst auftreten würde wie ich nenne das mal Fighting Generals so also ein bisschen wie in Eastern-Geschichten, da hat man häufig das, dass der stärkste auch immer der Anführer ist ja also der, der am besten kämpfen kann ist auch der, der das höchste militärische Amt bekleidet, das als unsere westliche Vorstellung, in der das ja dann irgendwann eher politische Führer sind, die die, die die Befehle geben, hat man im Eastern häufig die Geschichte, der, der am besten kämpfen kann mit dem Schwert oder Karate oder was weiß ich, ist dann nachher auch der General, sozusagen wie so ein Endgegner. Vielleicht kommt daher dieser Endgegner-Ästhetik. Und das wäre nämlich in diesem Fall der Fall, wenn er sich sozusagen als oberster Schurke herunter bemüht und seine Nase zeigt, quasi ein Preview auf den Endgegner gibt, dann auch noch mit seinem Spitz speziellen Schwert, das er hat. Ich hatte ein bisschen was dazu gelesen, glaube ich, dass äh, dieses Schwert äh, schon in anderer Literatur oder in anderen Geschichten vorgekommen ist. Das ist ja, sieht ja so ein bisschen aus wie ein Laserschwert mit irgendwie einem festen Kern und darum. ich musste an ich hatte immer den Begriff Vibroklinge im, im Kopf. Vibroklingen kommen vor in einem Star Wars Spiel und zwar The Old Republic oder Knights of the Old Republic. Ja. Das sind quasi Dinger, mit denen man kämpfen kann, wenn der Gegner ein Lichtschwert hat, kann man dann eben trotzdem dagegen halten. Ja, das ist dann schon sehr speziell, muss ich sagen. Ja, also dieser Auftritt von
1: von ihm in dem TIE Fighter fand ich auch wirklich toll. Das ist wieder so das Besondere an dem Star Wars Universum, die, die Ästhetik, das Design was da benutzt wird, ist, finde ich, unheimlich toll, super gemacht. Und gerade diese Entwicklung von, von den Originalfilmen, da hat man ja im Grunde das Design schon von einem TIE Fighter, aber den jetzt in dieser Serie nochmal so im Detail zu sehen, in einer neuen Umgebung, beim Landen, beim Starten, ja, das ist wirklich toll. Und in dem Sinne dachte ich mir auch, so etwas wird es bestimmt in der zweiten Staffel auch wieder geben, was wir ja bisher noch nicht hatten, eben der, zum Beispiel der angesprochene Sternzerstörer. Mhm. Das erwarte ich sozusagen von der zweiten Staffel, dass vielleicht auch der Mandalorianer es irgendwie auf so einen Sternzerstörer schafft und ja wir da noch mehr Details sehen, wie, wie das Ganze aufgebaut ist. Mhm.
0: Was ich mich noch so ein bisschen gefragt habe bei dieser Was-wäre-wenn-Geschichte. Wir haben ja nun den Zeitstrahl. Ne? Wenn man bei Wiki schaut, kann man sich ja die fiktive Zeitrechnung und die Einsortierung aller Filme und Serien anschauen. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Darstellungen. Und nun spielt der Mandalorianer nun mal zu dem Zeitpunkt, zu dem er spielt. Also zur Ära der Neuen Republik in der Mitte zwischen den ersten und den letzten drei Teilen. Und ich habe mich gefragt, ob der die Einordnung, ne? also wo man ihn spielen lässt, wirklich wichtig ist oder ob es auch hätte zu einem anderen Zeitpunkt spielen können. Man hat ja mindestens eine Abhängigkeit, das ist ja, dass ja scheinbar die das Imperium Mandalore angegriffen hat und zerstört hat und deswegen die Mandalorianer sozusagen auf Reisen sind. Aber das hätte man ja auch anders erzählen können vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das durch andere Literatur gestützt wird, dass das so ist mit Mandalore. Zumindest in der, auch wieder in dem Computerspiel Knights of the Old Republic, was übrigens es wird gerade ein Remake gemacht. Ich hoffe, das erscheint in nicht allzu ferner Zukunft. Dort, glaube ich, im zweiten Teil davon äh, spielt das auch auf Mandalore. Das heißt, da gibt es dann den Planeten und die Leute mit ihren Rüstungen und so. Das heißt, da ist das schon mal aufgetaucht. Aber sonst Mandalore bin ich mir gar nicht so sicher, wie sehr das schon ja, sozusagen ausgestaltet wurde, dass man sich da an Vorgaben halten muss. Aber ich hätte mir auch einen anderen Zeitpunkt vorstellen können. Sagen wir sogar noch vor den, vor den... Ich meine, es spielt ja in den Randwelten. Es ist ein Western, der in den Randwelten spielt. Die Randwelten sind immer die Randwelten. Die interessieren sich ja nur wenig für die Änderung politischer Verhältnisse im Kern. In, in, in den Kernwelten. Und da hätte man ja zumindest diesbezüglich auch einen anderen Zeitpunkt wählen können. Man hätte ihn nach den letzten Filmen setzen können oder vor den allerersten, vor Episode 1, 2, 3, hätte ich mir genauso gut vorstellen können. Mhm. Vielleicht sogar mit einem so deutlichen Abstand, dass man sagt dass man hätte offen lassen können, ob Grugu nicht Yoda ist, also 600 Jahre vorher zum Beispiel, wäre auch interessant gewesen.
1: Ich kenne mich mit der Geschichte der Mandalorianer nicht aus. Ich habe mal gehört, dass diese Vernichtung dieser Welt, dass das schon passiert ist während der Originalfilme, also Episode 4 bis 6. Also da war die Welt, meine ich, schon Geschichte und Boba Fett so ein einzelner Überlebender eben dieser Mandalorianer. Vielleicht sogar, vielleicht war das mal so angedacht, der Letzte seiner Art das passt jetzt mit der Serie The Mandalorian nicht ganz, also jedenfalls nicht, dass Boba Fett der letzte Mandalorianer gewesen ist, mhm. aber es würde eben erklären, warum Boba Fett ein Kopfgeldjäger ist, weil er eben auf seiner Welt mit seinen Leuten eben nicht mehr leben kann, weil ein Großteil
0: vernichtet wurde. Also klar, das würde natürlich als Erklärung gut taugen, aber wenn man mal so in die Western schaut, dann sind es ja in der Regel sehr individuelle, persönliche Beweggründe, die den Outlaw zum Outlaw machen. Es muss nicht immer gleich eine ganze vernichtete Rasse sein oder eine vernichtete Stadt, um ihn zu dem zu machen, was er ist. Ne? Also ich hätte mir genauso gut vorstellen können, dass Mandalore als Planet überhaupt nicht beeinflusst wurde, nicht, nicht erobert, nicht keine Leute gestorben, äh, sondern dass er auch aus anderen Gründen äh, der Einzelgänger wird. Ich meine, das hätte jetzt der Geschichte für die Geschichte nicht so sehr den Unterschied gemacht. Er, er hätte nur ein traumatisches Erlebnis gebraucht, aber das traumatische Erlebnis hätte jetzt nicht unbedingt mit dem Planeten Mandalore und dessen Vernichtung einhergehen müssen. Es ne? ja. gibt ja auch andere traumatische Erlebnisse, wenn McDonalds wieder nicht mal ein Milchshake hat oder so. ja. Und gerade da denke ich, wenn es schon im Randbereich spielt, dann ist es doch vielleicht auch besser, sich da die Freiräume zu erhalten. Also auch, ich sage mal, aus Drehbuchautorsicht, sich die Freiräume zu erhalten. Wenn man so eingezwängt ist in das Korsett der ersten und letzten Filme, dann muss alles irgendwie daran angeknüpft werden. Also selbst wenn man es ein bisschen losgelöst erzählt als äh, Outer Rim-Geschichten, Rim ist es sozusagen in den Zeitstrahl eingebettet und, und bekannt grenzt einen ja auch in den Möglichkeiten und ich, genau bei der Serie hätte ich mir, glaube ich, die Freiheit genommen, das woanders hinzulegen, zum Beispiel. Es muss ja auch nicht unbedingt sozusagen das Drama aus erster Hand sein. Ne? Wir kennen das ja mit Boba Fett als Klon, Klonkind von Django Fett. Ne? Das heißt, auch hier hätte ja das sozusagen ein überliefertes Trauma sein können, das man gar nicht aus, eigener aus eigenem Erleben kennt, aber was einen trotzdem den Weg vorzeichnet. Zum Beispiel. Oder so eine, was ich auch immer sehr schön finde, ich weiß nicht, wer ich bin, Geschichte. Ich habe irgendwie Gedächtnisverlust, aber ich habe diese Sachen nur Mal und ähm, muss damit mich jetzt irgendwie durchschlagen.
1: Ne? diese Sachen, damit meinst du?
0: Die Ausrüstung, äh, die er so. hat, also sein, ja. sein Schiff und seine Rüstung und ähm, ja mhm. oder von jemandem erpresst zu werden. Ich meine, du hast ja auch Solo-Star-Wars- Story geschaut und da sieht man ja, wie gut man jemanden sozusagen durch äußere Einflüsse treiben und zwingen kann, Dinge zu tun und der musste jetzt nichts Traumatisches erleben, außer auf einem, ich sag mal, Planet ohne Chancen aufzuwachsen. Mhm. Und da, da sind es ja die äußeren Einflüsse, die einen treiben, gut die Serie der Mandalorianer basiert ja auch darauf. Ne? Also er wird ja auch nur von äußeren Einflüssen getrieben. Ist ja nicht so, dass er einem größeren Plan folgt, sondern ja. naja, er jagt halt das Kopfgeld, das er bekommt. Ne? Also den Puck, der ihm angeboten wird. Äh, es ist ihm ja fast egal, was das für ein Puck ist. Wird dann später gejagt von dem einen oder anderen. Ne? Also er ist ja immer nur der Getriebene und eher weniger derjenige, der einem wirklichen Plan verfolgt und daran alles ausrichtet. Denn den hat er ja, ja nicht. Sondern er reagiert ja nur, anstatt zu agieren. Das ist natürlich interessant so kannst du natürlich episoden auch mehr mehr aus sich selbst heraus erzählen die, die müssen nicht so stark aneinander geklatscht sein sondern können so mehr, eben etwas mehr episodisch sein die erzählweise sondern und nicht so sehr wie so ein langer spielfilm was ich heutzutage durchaus als erfrischend empfinde ich bin mal froh wenn nicht zu viele Fäden gesponnen werden und sich das nicht alles zu sehr verwoben darstellt sondern wenn das mal wieder hingeht zu alten Actionserien, die auch eine erzählweise hatten, die aber eher episodenartig ausgerichtet war. Ja. Es ist nicht mehr hundertprozentig zeitgemäß, aber trotzdem.
1: Ja, das hatten wir beim letzten Mal auch erwähnt, dass das. Im Grunde The Mandalorian eine Neuauflage des A-Teams ist. Ja, genau.
0: Und hier muss man auch sagen, da hätte ich mir auch schon in der ersten Staffel gewünscht, dass so ein bisschen Teambildung passiert. Er ist ja vielen Leuten begegnet, bei denen man beim Gucken dachte, ah, die schließen sich ihm jetzt bestimmt an. Aber Pustekuchen, das sind dann doch immer nur Begegnungen für kurz und sie sterben dann entweder oder tauchen vielleicht nochmal in einer späteren Folge auf. Aber es bildet sich keine Gruppe.
1: Ja, ich fand das auch am Ende sehr schade, dass die beiden, der Carl Weathers und die, wie heißt sie?
0: Ach so, ja. Ich such's dir raus, du meinst Cara Dune.
1: Cara Dune, genau. Mhm. Dass die beiden auf dem Planeten zurückbleiben. Ganz besonders, weil die Cara Dune vorher noch so sehr um ihn, wie sagt man, sich so viel Sorgen um ihn gemacht hat, mhm. als er so schwer verletzt war. Hm. Dann sagt sie, nee, ich bleibe lieber hier hätte eigentlich perfekt gepasst. Ja. Er, okay, bei Carl Weathers Charakter kann ich es verstehen, denn das ist sein Planet. Er hat da eine, eine Position inne und dass er dann da bleiben möchte, völlig verständlich. Sie kam ja noch nicht mal von dem Planeten. Sie ist ja mit ihm dahin. Hm. Und dann will sie bleiben. Hm. Ja. Macht für mich nicht viel Sinn, aber vielleicht gab es in den Vertragsverhandlungen zur zweiten Staffel Probleme und deswegen <lacht> musste sie raus.
0: Ja, wer weiß das schon so genau. Aber ich denke, es hätte auch zum Western-Setting gepasst. Es gibt ja durch aus da auch den einsamen Helden, aber der begegnet ja auch anderen und dann reiten die mal zusammen. Ne? Also ja. von daher, das äh, hätte schon gepasst und dann hätte man sich auch ein bisschen noch mehr mit Charakteren auseinandersetzen können. Ich meine, es ist nicht viel Charakterentwicklung und Charakterdarstellung möglich in einem Zwiegespräch zwischen Grogu und dem Mandalorianer. Bei dem einen sieht man seine seine, seine Gesichtsregungen nicht. Ja. Die, wenn man sich die Äußerungen ähm, anhört, wahrscheinlich auch nicht so unterschiedlich spektakulär wäre und der andere kann nichts sagen. Ne? also ja. Zwischen den beiden ist zwar etwas Nonverbales, das haben sie durchaus auch schön herausgearbeitet, aber ähm, so richtig passieren tut ja nichts. Es kann nichts erzählt oder berichtet werden, das geht ja alles nur mit den mit sonstigen Charakteren, die auftreten. Ja. Und ähm, hätte man jetzt jemanden mit an Bord, ähm, sehe das eben anders aus. Aber gut, es, offensichtlich war das eben nicht das Konzept und ich meine, wir müssen ja auch ehrlich sein, alle, alle Ideen und Änderungsvorschläge, die wir haben, da wissen wir auch nicht, ob sie es besser oder schlechter gemacht hätten. Ja. Von daher auch hier gerne nochmal der Aufruf. Wenn ihr eigene Ideen dazu hattet, was wäre wenn? Schreibt uns das gerne in die Kommentare und wir würden da auch gerne nochmal drüber lesen. Vielleicht habt ihr da sehr gute Ideen, die aber nicht spoilern, also die nichts mit der zweiten Staffel zu tun haben, sondern sich auch vielleicht darüber hinaus entwickeln könnten oder ähnliches. Oder was ihr anders gemacht hättet. Ja.
1: Die Ideen sollten sich auf das Ende der ersten Staffel und eine potenzielle zweite Staffel beziehen. Ihr könnt natürlich trotzdem ruhig spoilern. Ihr müsst euch um mich keine Sorgen machen, denn ich schaue mir jetzt die zweite Staffel sehr schnell an und dann bin ich auf dem neuesten Stand.
0: Sehr gut. Ansonsten, wir sind jetzt bei einer halben Stunde Podcast. Mhm. Lutz, gab es noch Dinge, die du ähm, gern noch zu Mandalorianer sagen wolltest?
1: Ja, also was mir in der ersten Staffel deutlich aufgefallen ist, ist, dass die Darstellung der Macht und vor allem die Reaktionen der anderen Charaktere darauf, also das Baby Yoda... Ähm, <lacht> hat ja eindeutig, kann, kann er die Macht beeinflussen oder wie sagt man, die, Nach die Macht nutzen und es ist schon auffällig, dass im Grunde alle Charaktere, dass das für alle Charaktere etwas Neues ist. Alle sind überrascht oder erstaunt davon, was der kleine Kerl da so kann. Mhm. Und da bin ich sehr auf die zweite Staffel gespannt, wie das weiter gesponnen wird und ob zum Beispiel Jedi-Ritter auftauchen. Auf jeden Fall macht affine Charaktere. Bei den Jedi-Rittern könnte ich mir gut vorstellen, dass die ein Interesse daran haben, so ein Wesen, so ein Yoda-ähnliches Wesen unter ihre Fittiche zu nehmen. Und dann sehe ich den Konflikt mit dem Mandalorianer schon vorprogrammiert, der ihn natürlich nicht aufgeben will. Mhm. Ja, das ist etwas, was, auf das ich mich sozusagen freue. Ich gehe mal stark davon aus, dass das noch thematisiert wird, auch wenn ich es noch nicht ja. gelesen habe.
0: Also davon kannst du auf jeden Fall ausgehen. Also diese Themen werden beleuchtet. Da gibt es auf jeden Fall mindestens eine Folge dazu. Und das ist auch interessant, wie damit umgegangen wird. Tatsächlich... Du hast es ja schon gesagt, diese Unbekanntheit der Macht, also jetzt mal, lassen wir mal außen vor, dass man vielleicht dieses Wesen nicht kennt, ne? dass man dieses kleine, sumpfrattenartige Ding noch nie gesehen hat, ähm, verwundert es einen, dass sie alle mit dem Thema der Macht nichts anfangen können. Ähm, das wundert einen vor allem, wenn man mal an die Episode 1 denkt, in der ja in der ja versucht, der ober -Yedi, ähm, bei dem Ewan McGregor noch der Padawan ist. Ähm, Qui-Gon Jin. Qui-Gon Jin. Qui-Gon Jin versucht ja diesen flatternden Händler bei ihm da den, äh, diese yeah. Teile mhm. zu kaufen und versucht ihn ja mit dem Jedi-Gedankentrick zu überzeugen. Mhm. Und dann sagt er aber, äh, Gedankentricks funktionieren bei uns nicht, sondern nur Geld. Und das wiederum heißt ja, auf einem auf einem Planeten des Outer Rim und dazu gehört der Planet, ja, auf dem sie sind, ein, ein Wald- und Wiesenhändler weiß darum, dass es die Macht gibt und dass es den die gedankentrick gibt. Also da ist das sehr wohl bekannt und das spielt ja nur, wenn man mal auf die Zeitachse guckt, das spielt nur 30 Jahre früher. Na, 35 ja, ja. Jahre, sagen wir 35 bis 40 Jahre früher. Das ist jetzt noch nicht so viel früher. Und jetzt plötzlich ist das irgendwie keinem mehr geläufig. Das ist schon schwierig, sich vorzustellen. Ja,
1: aber ich muss da direkt mal einhaken. Mir ist gerade was eingefallen. Einige Jahre früher, vielleicht zehn Jahre früher, am Anfang von Episode 4. Ja. Wenn wir das erste Mal, oder ich glaube, das zweite Mal dann äh, Darth Vader sehen, wir kennen den Imperator noch nicht, aber Darth Vader ist mit dem obersten Offizieren, den Generälen auf irgendeinem Sternzerstörer und sie haben gerade. Sie reden darüber, dass sie Prinzessin Leia gefangen genommen haben. Das ist die Szene, in der Darth Vader dann ein, einen der Offiziere mit der Macht
0: wirkt. So, da sagt ja einer, einer der Offiziere, dass es Ganz so genau. -Pokus wäre, ja, wäre. Genau. Okay. Ich,
1: meine, ich meine, die Worte sind, Vader, ihr und eure Ammenmärchen märchen von der Macht oder so. Ja. Und dann wirkt er ihn und ja. Also da, ne, die kennen alle Darth Vader und trotzdem zumindest einer, aber es ist wahrscheinlich unter den anderen auch verbreitet, sind sie halt ja, ach, die Macht. Hm. Das ist doch Aberglaube.
0: Okay. Ja, dann ist das wahrscheinlich auch einfach immer zu sehr aus, den, aus der Sicht der Jedi erzählt worden, für die das natürlich alles total präsent ist und die Außenstehenden denken bei Jedi einfach, einfach nur an den Lichtschwertkämpfer. Das ja. kann natürlich sein. Wenn das sozusagen die Denkweise ist, dann dann kann ich damit leben, sage ich mal. Ja.
1: Oder es liegt daran, dass einfach so viele unterschiedliche Autoren da reingeschrieben <lacht> haben, die nicht so genau darauf geachtet haben, was da der Vorgänger äh, zugeschrieben hat.
0: Es wird ja auch immer schwieriger, ne? muss man dann ja auch sagen, ne? ja. ähm, da noch <lacht> sinnvoll was einzubetten. Also ich beneide da keinen drum, da würde ich sowas lieber von vornherein neu erfinden, neues Universum, mhm. als in so einem alten immer noch rumkritzeln zu müssen und noch was Gutes mhm. ähm, dabei um die Ecke zu bringen. Denn hatten wir ja auch schon gesagt, nicht alles von den letzten Star-Wars-Contents war besonders herausragend. Genau. Ja.
1: Gut, auf dieser traurigen Note, <lacht> nicht alles war <lacht> besonders herausragend. Ja, verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht, es war ein bisschen interessant und hat euch zum Nachdenken angeregt.
0: Und wenn ihr das erste Mal einschaltet oder das erste Mal auf uns gestoßen seid als Podcast, schaut gerne auf unseren YouTube-Kanal, dort könnt ihr alle Podcast-Folgen nochmal sehen und hören und natürlich auch unsere primären Livestreams, auf denen das Ganze basiert. Wir würden uns freuen und macht gerne mit durch Kommentare und Ideen, die ihr uns schickt. Dafür sind wir immer dankbar.
1: Genau, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut!